0: Ja, wie transparent ist unsere äh, Influencer-Marketing-Branche eigentlich mittlerweile? Mit dieser Frage starte ich den mittlerweile schon 23. Social Talk und sage herzlich willkommen an alle Zuschauerinnen und auch an alle Zuhörerinnen mittlerweile. Wir haben äh, ja auch, auch auf Podcast umgestellt. Ähm, ich bin Max Hövedes von der Social Media und Influencer-Marketing-Agentur Social Match und wir sprechen heute über ein Thema, äh, was uns als Agentur vor allem sehr am Herzen liegt äh, und das ist das ganze Zentrile, zentrale Thema Transparenz. Da haben wir verschiedene Bereiche, die wir ansprechen werden. Wir sprechen natürlich über Datentransparenz, äh, werden content auch ein bisschen ansprechen, aber grundsätzlich auch so diese ganze Entwicklung, Professionalisierung im Influencer-Marketing, was bedeuten äh, verschiedene Abrechnungsmodelle in der, in der Agenturwelt für, für diese Disziplin. Und äh, da habe ich mir zwei spannende Gäste eingeladen. Ganz links begrüße ich Rezo als einen der einflussreichsten äh, Creators der Branche, der all seine Erfahrungen, die er, die er gesammelt hat als Founder jetzt, auch in ein Tool in, in Nindo gesteckt hat, ähm, mit dem großen Anspruch, glaube ich, Influencer Marketing und Social Media Marketing endlich ja, datengestützt äh, zu, zu betreiben. Bin ich bin sehr gespannt auf deine Perspektive und sage erstmal herzlich willkommen, äh, Riso.
1: Hi, freut mich sehr, dass ich am, am, am Start sein kann.
0: Ja, und oben rechts äh, freue ich mich sehr, dass äh, unser Managing Partner Martin Wobleski auch am Start ist. Martin gehört äh, auch ja, zu den Impulsgebern der ersten Stunde im Influencer Marketing, bringt also viele, viele Jahre Erfahrung mit und wird uns heute mehr darüber erzählen, warum transparente Abrechnungsmodelle vor allem so wichtig für, für das Image in der, der marketing sind. Also auch herzlich willkommen natürlich an dich, Martin. Ja, danke. Cool, dass wir unseren spannenden Talk von der Demexco an der Stelle eigentlich nochmal weiterführen. Genau, es ist im Endeffekt genau die Runde, die wir auch so auf der Demexco 2022 äh, hatten. Diana zu Löwen war damals noch dabei, die uns da in dem ganzen Thema konnte transparenz äh, auch eine spannende Perspektive äh, geboten hat. Heute soll es äh, vor allem auch noch mal über, über Daten gehen. Ähm, wir werden ja das Ganze, was wir im letzten Jahr schon äh, angesprochen haben, heute mal so ein kleinen Update äh, ähm, verfassen und da bin ich sehr gespannt, was ihr dazu berichtet habt. Deswegen lass uns gerne direkt mal reinstarten. Ich versuche jetzt noch nicht direkt so tief in, in, in dieses ganze Datentransparenzthema reinzukommen. Deswegen erstmal so die erste Frage: Auf welchem Entwicklungsstand ihr Influencer-Marketing seht, gr grundsätzlich auch vor dem Hintergrund der ganzen Professionalisierung. Rezo, ne, wir sehen ja, die Creator-Economy ist immer mehr am Boom. Das heißt, Creator*innen sind mittlerweile echt in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ähm, wie siehst du den Entwicklungsstand? Also
1: wird Influencer-Marketing immer, immer relevanter? Äh, geht da noch mehr? Ja, schon. Ähm, aber sozusagen, äh, also die, die, die Challenges, die switchen sich natürlich so, so ein bisschen, die, die schieben sich natürlich so, so, ein, so ein bisschen. So, man hat den Vorteil, dass man äh, heute natürlich auch viel mehr äh, Influencer, äh, in sozusagen äh, zugreifen kann, dass du sozusagen für deine, deine Nische, für, für, für deine Brand genau das eigentlich findest, was äh, also finden kannst, was ein guter Fit ist. Ähm, aber eben dieses, wie findet man die, ist die, dann die große Challenge. Ne? Das war vor ein paar Jahren noch ein bisschen anders, da war die Auswahl deutlich kleiner. Ne? Dann gab es halt ein paar, die waren sehr, sehr groß und irgendwie kannte man relativ schnell irgendwie alle, die 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 in, die in Frage kommen würden. Ähm, und da ist natürlich, natürlich dann die Auswahl ein bisschen klarer äh, und äh, diese, diese Challenge der, dis, der dis, Discovery sozusagen, die, die stellte sich gar nicht so in dem, in dem, in dem, in dem Ausmaß. Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt sozusagen ähm, mehr, mehr Möglichkeiten, mehr Chancen da sind, aber dadurch eben auch nochmal ähm, ja, eine, eine neue Challenge kommt. Ja. Ja, ich glaube, auf den Punkt äh, wenn wir auf jeden Fall, finde
0: ich, sehr spannend, dass du den direkt ansprichst, da werden wir noch darüber sprechen. Martin, ich will dich natürlich auch nach deiner, äh, nach deiner Meinung dazu fragen, wie du die Entwicklung siehst. Ich meine, du bredst ja seit vielen, vielen Jahren verschiedene Kunden aus den verschiedensten Branchen. Wie hat sich für dich so die Power verändert? Also, wenn du jetzt mal irgendwie Gespräche mit Brands vor fünf Jahren mit jetzt vergleichst, wie ist dann Switch oder wie ist die Entwicklung gelaufen? Vielleicht ein Vergleich. Ich glaube, der passt auch ganz gut zu dem, was Rizzo gesagt hat. Ich glaube,
2: Influencer-Marketing ist so im Teenager-Alter angekommen. Also, es ist kein kein Baby mehr, es ist irgendwas, was man anfängt ernst zu nehmen, aber es wird irgendwie auch alles so ein bisschen kompliziert. Ja? Man weiß nicht, wie die Entwicklung, was so gerade passiert, in welche Richtung es geht, irgendwie äh, Diskurs. Es gibt Brands, die jetzt erst merken, oh fuck, ich muss da einsteigen. Äh, es gibt aber auch Brands, die ähm, äh, im Endeffekt ganz klar sagen, ich muss es jetzt sogar noch weiterentwickeln und fördern. Ja? Das ist so ein bisschen, äh, schicke ich mein, äh, mein Teenagerkind jetzt zur Boarding School. Oder ist es okay, wenn es um die Ecke einfach irgendwie im Park ein Bier trinkt, so äh, unter dem Motto? Also ich glaube, so in, in diesem Bereich bewegen wir uns. Wir werden immer erwachsener, wir sind im Teenageralter, äh, wir werden immer ernster genommen. Die ersten großen, wirklich sehr, sehr großen globalen Marken, sehen Influencer-Marketing auf ihrem Budget-Split, nicht mehr als nur Teil von Social oder Teil von Digital, sondern machen wirklich in ihrer Budgetplanung Influencer-Marketing ähm, als relevantes Budget auf, haben eigene Teams. Ähm, ich glaube, das ist so die die Entwicklung, die Baby Babyjahre haben wir durch, die Toddler- und Kleinkinderjahre haben wir durch und ich glaube, so langsam werden wir, äh, kompliziert,
0: ein bisschen pickelig und, äh, schauen uns um, was so geht. Ja, jetzt, wenn wir mal drauf schauen, was halt noch besser laufen könnte, ne, was, also, was, was, was noch fehlt, wenn, es darum geht, dass es noch professioneller wird oder welche Painpoints es auch gibt, ähm, glaube ich, dass es das vielleicht so ein bisschen so eine Überschneidung sein kann für dich, Riso, mit deiner Intention damals auch Nindo zu gründen, also, ähm, Magst du uns einmal ein bisschen mehr darüber berichten, aus welchem Ursprung heraus du Probleme
1: gesehen hast, die du quasi mit Nindo dann eben versuchst zu lösen? Ja, also äh, ursprünglich habe ich Nindo eigentlich aus dem Grund ähm, gestartet, dass ich äh, damals vor Jahren äh, den Fokus auf die Brutto-Reichweite ähm, ungeil fand. Das hatte sehr persönliche Gründe, weil ich war ein aufstrebender Artist, ich hatte nicht so viele Follower wie die anderen, aber ich hatte viel mehr Likes und viel mehr, also ich habe doch gemerkt, die Leute, die beißen bei mir viel mehr an, wenn ich irgendwie ein Placement mache oder so und dann fand ich es natürlich immer doof, dass damals wir eine Zeit hatten, wo, ähm, wo äh, Brands noch sehr stark auf die, die Followerzahl halt drauf, äh, drauf mhm. haben. Also habe ich mir gedacht, ja okay, wie kann man das denn ändern? Es wäre doch gut, wenn es irgendwie meine Art ähm, aussagekräftige Chartliste gäbe. Das war der ursprüngliche Gedanke, dass ich gesagt habe, okay, äh, es ist ja viel aussagekräftiger, wie viel durchschnittliche Views ich auf einem ein, ein, ein Video drauf habe, als wie viel Follower ich habe. Und alles, was es äh, damals gab, waren halt höchstens irgendwelche Chartlisten über wie, also die top subscribed äh, YouTube-Channel oder irgendwie sowas. Und da ist halt heute noch YTT ganz oben, obwohl die nicht mal mehr Videos machen seit fünf Jahren. Ne? Also deswegen äh, ist sowas natürlich nicht so gut. Das war der ursprüngliche Grund und da habe ich für mich erstmal ein paar Skripte geschrieben und für mich erstmal ein bisschen was 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 gemacht. Ich habe natürlich dann mit der Zeit festgestellt, dass es ähm, auch noch viele, viele andere Aspekte gibt, wo es wichtig ist, mehr und mehr Transparenz rein, reinzubringen. Also sozusagen der der, äh, der 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 Durchschnittswert von der eigentlichen ähm, per Performance eines Channels, das ist sozusagen nur der erste Step natürlich. Ähm, man, man muss da viele, viele weitere Sachen auch noch, auch noch betrachten, ob es jetzt eine tiefere Analyse von den Followern ist oder ähm, ob es jetzt äh, das Werbeverhalten ist, was man sich angucken möchte. Vieles an der Stelle ist ja auch sozusagen non-persistent. Also wenn ich äh, wenn ich auf einen Kanal jetzt drauf gucke, dann sehe ich gar nicht, was hat er denn vor einem Monat für Placements gemacht oder so. Äh, das sind Sachen, wo ich über die Jahre festgestellt habe, zum einen, wie wichtig sie sind und zum anderen, ähm, also zum einen, wie verbreitet sie sind, also wie strukturiert In InfluencerInnen sozusagen ähm, diese, diese Features benutzen, um zu manipulieren sozusagen und um sozusagen Werbepartner entweder mehr Geld aus der Tasche zu, zu ziehen oder sich Deals ranzuziehen, die sie sonst vielleicht nicht kriegen würden oder so. Und auf der anderen Seite habe ich über die letzten Jahr festgestellt, dass das extrem unterschätzt wird. Also dass ganz vielen Brands, ganz vielen auch Agenturen gar nicht so klar ist, was da alles an Manipulationsmöglichkeiten so äh, äh, drin ist.
0: Ja, ja, eine Erkenntnis, die wir, die wir beim vergangenen Talk auf der Dimexco äh, auch hatten oder das war so von dir auch so ein Resümee ähm, bei diesem ganzen Thema, ja, Daten sammeln oder auch das, was ihr bei Nindo im Endeffekt äh, alltäglich macht, war ja, dass wir nie an einem Punkt irgendwie kommen können der vollen Datentransparenz im Influencer-Marketing, weil sich eben die Technologien und die Plattformen eben so dynamisch verändern, dass man als Tool im Endeffekt immer nur nachrüsten kann. Ne? Ähm, jetzt hast du gerade auch schon viel erzählt, dass, äh, dass es so viele spannende Sachen gibt, die im Endeffekt ja irgendwie sammelt und, und, und ganz, ganz viele Dinge, die auch unterschätzt sind und die, die viele Leute in der Branche auch nicht wissen. Was würdest du denn sagen, ist so der, der spannendste oder der, der wichtigste Datensatz im Influencer-Marketing? Also wenn du jetzt mal auf KPIs schaust. Ist das, äh, sind, das noch, sind das noch reichweiten wenn das zukünftig Engagement, auch, Engagement Zahlen ähm, Berichtet doch da mal was, was, was für euch oder für dich so die 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 spannendsten KPIs sind
1: naja, es, es kommt halt darauf an, was dein, was dein Ziel ist. Also ne, jetzt könnte man ja ganz, ganz simpel erstmal sagen, ja für mich als Brand ist es erstmal wichtig, ich weiß nicht, wie viele, äh, wie die Reichweite von einer Story ist, wenn ich mir eine Story buche oder so. Ja klar, ne, wenn wenn das, also das kommt natürlich in, als erstes in den Kopf, weil das bezahle ich äh, oder halt irgendwie wie viele wie viele Link-Klicks das dann das dann macht oder so im, im, im Schnitt. Jetzt, äh, jetzt kann man natürlich dann den Schritt weitergehen und sagen, ja, aber ne, viele Brands, denen ist es halt wichtig zu wissen, hey, in den letzten Wochen äh, war jetzt nicht für einen Mitbewerber auch schon mal ein Werbepost oder so. Ne? Und das kann ich ja jetzt gar nicht nachvollziehen, was jemand in den letzten Stories so letzten Wochen raus raus rausgehauen hat. Oder grundsätzlich ist es mir vielleicht wichtig, äh, dass jemand nicht im letzten halben Jahr einfach 100 Werbepartner hatte oder jeden Tag Brands taggt, weil da gehe ich ja total unter. Ne? Also da bringt mir die Reichweite dann nichts. Äh, wenn ich wenn ich das Gefühl habe, es gibt sozusagen andere Sachen, die dafür sprechen, äh, dass ich äh, trotz einer einer, einer hohen, hohen Reichweite ähm, die Message offensichtlich total untergeht oder so. Und so glaube ich, kann man gar nicht sozusagen ver, 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 verallgemeinernd sagen, dass ein Wert oder äh, ein, ein Datenpunkt ja. der, der wichtige Punkt ist, sondern es ist eher der Mix, wie alles ineinander greift und ich glaube, deswegen ist es unglaublich wichtig, äh, sozusagen ähm, äh, solchen Kunden dann nicht die Daten zu zeigen, einfach nur so, sondern äh, denen eben genau diese Sachen aufzubereiten und äh, sozusagen so Checks zu machen, wo man sagt, hey, äh, das, was sozusagen Profi machen würde, wenn er auf Daten drauf guckt, ne, jemand, der sich wirklich auskennt, der würde ja bestimmte Sachen in Daten rausfinden wollen und sich daraus was ableiten und solche Checks, die kann man ja auch Software unterstützt machen gerade dann Leuten mit einem unterschiedlichen Wissensstand auch da abholen, wo sie, wo sie sind. Ja. Martin, würdest du das unterstreichen, also wir als Agentur
0: sammeln ja auch sind es seit 2014 am Markt, wir sammeln auch super viele Daten und haben ganz krasse Benchmarks für unsere so Kampagnen, mit unseren Kunden zusammen. Ähm, was glaubst du, welche, welche KPIs immer wichtiger werden oder gibt es da irgendwie auch Trendthemen äh, in dem Bezug, was, was, was Rezo da erläutert hat?
2: Ich bin da, ich bin da zu 100% bei Rezo. Die Frage ist halt immer nach der Zielsetzung. Also was würdest du mit deiner Kampagne erreichen? Was ist die Maßnahme? Was, was für Goals hast du? Sind also das Reichweiten, wenn du vielleicht das... Sales-Driven-Campaign, also wirklich Produkt verkaufen willst, dann, dann ist am Ende, und auf Klickzahlen guckst, ja, also ein View, der einmal klickt, der einmal sellt, ist auch 100%. Ähm, also insofern auch, das ist vielleicht erfolgreich. Ich glaube, overall, wo Leute immer mehr anfangen, gucken, was ich extrem gut und spannend finde, ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein, ein Wording hat, äh, offen gesprochen, aber ähm, auf, auf Total Engagement zahlen. Also ich finde, was, was oft vernachlässigt wird in letzter Zeit, was sich aber auch ein bisschen wandelt, ja, was man auch, äh, ähm, ich weiß gar nicht, wann wir mit dem Talk jetzt offiziell rausgehen, was man auf unserer OMR-Stage nächste Woche äh, oder übernächste Woche gesehen hat oder sehen wird, ähm, äh, dass es auch Communities immer relevanter einfach auch werden, ne? also wo es auch äh, einfach darum geht, wie viele Leute kommentieren unter einem Posting, interagieren mit einem Comment, mit Recomments oder mit Likes, das sind ja auch alles Engagements unter, äh, unter einem Post oder unter einem Video, einem Real, einem TikTok-Video etc. pp. Ich glaube, das wird, das wird immer spannender. Und ein Punkt ähm, noch zu ergänzen ist, ähm, ich glaube, dass sich der Markt irgendwann langsam mal anfangen wird müssen, zu einigen, wie berechne ich eigentlich irgendeine Zahl und KPI. Es gibt manche Sachen, die sind relativ easy zu berechnen, und das ist klar, wie man es berechnet, aber wir erleben das immer wieder, gerade bei so Benchmarkings, bei so Impressionsgarantien oder bei, bei Preisgrenzen oder sowas so. Ähm, ja, also wie viele Snippets müssen jetzt in einer Story berechnet werden, um einen Durchschnitts-View äh, von Stories zu berechnen? Oder berechnet man die View-Zahlen zusammen? Also auch da wird ja einfach nochmal teilweise anders, äh, anders gerechnet. Auch alle Tools, nicht alle Tools, aber viele Tools rechnen ja auch ein bisschen anders. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Thema, was auch relevant
1: wird, um es zu alleine Ja, ja, das finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Sorry, wenn ich direkt rein nee. reingrätsche. Ja, dass, äh, dass sozusagen aber da kommt wieder der Wissensstand äh, für, für, für mich ganz stark rein. Also wenn man von irgendwie den durchschnittlichen Views dann spricht oder so, dann meinen viele, ja, das, das ist ja ganz klar definiert als eine Sache. Aber das ist gar nicht ganz klar definiert als eine nee. Sache, weil es ganz ja. viele Arten gibt, diesen Durchschnitt eben auszu, auszugeben oder so. Und ich glaube, dass ein, 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 ein Bewusstsein auch ein bisschen dafür zu schaffen dass es ähm, dass es nicht so simpel ist und dass man da mehrere mehrere möglichkeiten hat und dass man sich da zum beispiel auch nicht abziehen lassen soll also äh, ich kenne ich kenne auf jeden fall äh, 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 manche, Instagrammer, wenn die wenn die sagen, wie viel durchschnittliche Views sie auf eine Story haben, dann machen sie den, den Screenshot von ne, die letzten 30 Tagen und dann siehst du die die meistgeklicktesten Stories, davon machen den Screenshot sagen, das sei der Durchschnitt. Ne? Was, Durchschnitt. Das sind to totaler ja. ist totaler ne? Bullshit. Aber ja, das glauben ja. dann halt Leute. Und ja. äh, das ist natürlich ein bisschen doof. Und, ja. äh, und genauso äh, tricksen ja Leute auch rum und löschen nachher wieder irgendwie äh, einen Post oder so. Also wenn ich von den letzten 10 mhm. zehn, äh, zehn, zehn, zehn TikToks, die ich hoch hochlade, einfach die schlechtesten äh, vier Lösche, dann ist mein Durchschnitt natürlich plötzlich viel, viel höher. Also es gibt so viele Möglichkeiten da zu tricksen, unabhängig davon, wie ich es definiere, äh, dass da glaube ich auch so ein bisschen Aufklärungsbedarf äh, not, in, notwendig ist bei vielen Brands.
0: Ja. ja, du hast eigentlich die perfekte Überleitung jetzt auch geschaffen zu diesem Transparenzthema, warum das, warum das so wichtig ist. Also ähm, dieses Bewusstsein für, für eben diese Zahlen und dass es überhaupt diese Betrugsfälle gibt. Äh, Martin, warum, ist, warum beschreiben wir uns das Thema so groß auf die Fahne als social Agentur? Warum kämpfen wir dafür?
2: es ist, ist eine extrem gute Frage. Ich, ich glaube, also man könnte ja auch sagen, wir kämpfen nicht dafür, weil wir können ja auch Kohle damit verdienen. Ne? Also erstmal überall, wo man Geld verdienen kann, gibt es irgendwann, der, der probiert, wir mehr Geld zu verdienen. Wir können ja auch als Agents sagt, geil, wir fahren den Zug halt mit und wir verdienen auch noch mal mehr Kohle irgendwie damit. Ähm, äh, das ist aber aus meiner Sicht relativ kurzfristig einfach gedacht. Also, wir sind, wir, wir verpflichten uns dazu, unsere Kunden erfolgreicher zu machen in dem, was sie tun. Und also wirklich ganz äh, plain and simple, äh, wir helfen unseren Kunden, mehr an ihre Kunden zu verkaufen irgendwo. Ne? Das ist unser Geschäft. Wir sind in der Werbung. Es geht um Produkte, es geht irgendwie um Konsum in most cases. Ähm, und deshalb ist es uns einfach auch äh, total wichtig in, in unseren Abrechnungsmodellen, aber auch in den Abrechnungsmodellen mit den InfluencerInnen und auf den Daten setzen, ähm, halt den Kunden das beste, beste Ergebnis zu liefern. Ich habe auch in, in den zehn Jahren der Branche, in der ich abhänge mit so vielen Kunden auch schon gesprochen, die da sagten, ja, nee, Influencer-Marketing funktioniert für uns nicht, wollen wir irgendwie nicht und haben wir schon mal ausprobiert. Und dann sind es im Endeffekt einfach scheiß Erfahrungswerte, weil sie viel zu viel Kohle für irgendwas bezahlt haben oder grundsätzlich die Kampagne vielleicht schlecht konzeptioniert war. Das ist aber ein anderes Thema, wo man wo man einfach sagen muss, ja, Nee, also im Endeffekt gibt es extrem wenig Kunden und extrem wenig Brands, Marken, Umfelder heutzutage, die eigentlich nicht vom Social Influencer Marketing profitieren können, ja. auch wenn, auch wenn es super kleine Nische ist, ähm, und da einfach Aufklärarbeit zu betreiben und allen äh, dieses Marketingmedium zugänglich zu machen und sie vielleicht davon zu überzeugen, den Euro weniger in äh, TV zu stecken, um nachts einen Clip auf Sport 1 zu
0: buchen, weil der eigentlich faktisch doch weniger bringt. Ja. ja, ich habe, ich hab bewusst dieses Wort Kämpfen da auch gewählt, weil ich, äh, es ist also wir als Agentur kämpfen dafür, weil, weil ne, dass wir uns, dass wir uns für Transparenz setzen. Äh, du so mit, mit Nindo setzt sich ja genau, bist ja im Kern auch genau da unterwegs und schaffst Transparenz für, für Agenturen und für Marken. Ja, ob obwohl es für mich
1: gut ist, also ja. theoretisch wäre es für mich gut, dass die Intransparenz der Status ja. der Intransparenz beibehalten wird. <lacht>
0: ja, ja, ja. ja, und das, ich, ich würde gerne gerne wissen so ein bisschen auf einer emotionalen Ebene, was ihr oder als ist auch für dich wie so, was du dann denkst, wenn du wenn du jetzt wieder, wenn du ja, wir haben es vorhin schon vorhin schon kurz drüber gesprochen über über also wenn du Ko Kooperationen siehst oder einfach neue 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 Creator, die die quasi auf den Creator Markt hinzukommen, die eben genau in diese Nische schlagen, äh, wo du weißt, okay, das sind die kaufen Bots, die die, die, die äh, setzen Kampagnen nicht authentisch um, nicht so wie 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 man es im Endeffekt wollen würde, weil das Standing oder die, Marketingdisziplin, Influencer-Marketing wird ja dadurch so geschädigt. Würde ich mal gerne wissen, so wie, wie du dir dann, wie so deine Gedankengänge sind, wenn du sowas siehst oder wenn, sage ich mal auch, ne, es ist ja so, wenn die nächste Trash-TV-Show äh, äh, oder Episode rauskommt, das ist ja im Endeffekt alles, was, was gegen uns arbeitet. Oder? Ich,
1: ich fühle da, fühl da gar nicht so viel bei. Also diese Trash-TV-Sachen, die kriege ich gar nicht so mit. Aber, ähm, aber ich weiß, dass da manche Influencer irgendwie Instagram auch da mitmachen oder so, aber das ist nicht meine, meine Welt. Also äh, die, die, die Influencer, die aus solchen Shows wie Bachelor entspringen, die kennen ja alle nicht. Ich weiß aber, dass das passiert. Ich, mehr weiß ich aber auch nicht. Äh, das heißt, ich fühle da relativ wenig bei. Ich glaube aber, dass dieses, dieses Thema der, der Intransparenz sozusagen, ähm, äh, sozusagen weitreichender ist, als nur das ganz klare, was du jetzt gesagt hast, dieses ganz klare Täuschen. Also wenn jemand ganz klar sagt, hey, ich kaufe mir... Bots oder so. Ich kaufe mir Views, ich kaufe mir Likes, ne? wo ja auch vielen Leuten nicht bewusst, also die meisten denken ja, bei Bots kaufen nur an Follower. Denen ist nicht so bewusst, dass man ja auch Likes und Views kaufen kann und dass das Leute machen. Wo es übrigens Mittel und Wege gibt, das sehr zu, sehr, sehr, sehr zu zuverlässig zu erkennen, man nur unglaublich viele Daten braucht. Also zum Beispiel bei, wenn man sich Views oder Likes auf einen ein Instagram-Bild kauft, jetzt nur mal als, 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 als Beispiel, ähm, was passiert ist, dass Teile dieser, dieser äh, Bots, die das liken, auch von Instagram mit der Zeit wieder entfernt werden. Und was du dann siehst, ist, dass ein Post mal, weiß nicht, 105.000 Likes hatte und dann nur noch 100.000 Likes hatte oder 90.000 Likes, je nachdem, wie viele entfernt wurden. Und es fällt natürlich niemandem auf, es sei denn, du nimmst von jedem Post den irgendwer postet, heute, morgen, übermorgen, immer wieder einen Datenpunkt. Das heißt, also wirklich un, un, unfassbar viele Daten braucht man und äh, also meines Wissens sind wir auch die einzigen weltweit, die, die sowas machen und deswegen auch die einzigen, die sowas eben dann äh, flächendeckend äh, sehen können. Ich glaube aber, dass die Intransparenz viel früher anfängt und zwar an Stellen, wo es gar nicht gewollt ist, also wo es gar nicht äh, sozusagen einen bösen Willen gibt. Also stellen wir uns vor, jemand will mich gerade buchen, ähm, für eine langfristige Sache, für das nächste Jahr. Und ähm, der guckt sich an, wie mein aktueller Schnitt ist oder so. Aber der hat eben zum Beispiel nicht diese Übersicht, wie hat sich denn meine durchschnittlichen Views über letztes Jahr entwickelt. Und vielleicht sind die total auf dem Absteigen mhm. nass. So. Das heißt, er hat eine Intransparenz über eine Entwicklung, die ich ihm jetzt nicht verschleier, sondern die hat er einfach nur nicht so klar. Das heißt, er entscheidet sich für mich, macht eine schlechte Erfahrung, weil ich im nächsten Jahr weniger Views mache als vorher, weil ich auf dem absteigenden Ast bin. Und da wäre sozusagen die Transparenz einfach oder die, 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 die notwendige, wäre einfach diese eine ne leichte Ansicht zu haben, wo du siehst, hey, die die Performance, der durchschnittlichen Likes, der durchschnittlichen Views, wenn du die über die Zeit trackst, dann geht die irgendwie irgendwie runter. Und das ist ja kein böser Wille. So, das heißt, ich, ich finde, bei der Intransparenz muss man immer unterscheiden zwischen: Es gibt den einen Part, wo es wirklich einen bösen Willen gibt, und den anderen Part, der immer immer da ist. Ja.
0: Ja, dieses also was du was du angesprochen hast, dass das vor allem auch eure Kunden wenig Bewusstsein dafür haben oder das vielleicht auch oft ein Nebenprodukt ist, dass sie dass sie verstehen wo überall getäuscht werden kann. Ähm, Würde mich auch mal interessieren, mit welchen Problemen kommen denn die Kunden auf euch zu und wollen euer Tool kaufen? Also was was sind so die, die Pain-Points oder die ersten Pain-Points, äh, die die da äußern, wo ihr dann unterstützen sollt?
1: Also auf der einen Seite ist natürlich im ersten Schritt äh, das, wo man auch äh, also irgendwelche anderen Tools für nutzt, nämlich äh, sozusagen die Suche. Also du willst einen, 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 einen äh, einen Instagrammer, der weiblich ist, der eine bestimmte Größe hat, der bestimmte, ähm, be der bestimmte In Inhalte macht, der bestimmte Leute mal getaggt hat oder eben nicht getaggt hat, etc. etc. Ne? Das, das ist natürlich, natürlich eine Challenge, die fast jeder hat, der jetzt nicht, äh, nicht sozusagen, also entweder der nicht zu einer, einer Agentur hingeht, die das dann für einen machen, aber selbst die Agentur braucht sowas natürlich häufig als Tool, weil die hat ja nicht alle, alle Leute im Kopf. Es gibt dafür ja viel, viel zu viele so und die kommen ja auch äh, ständig nach. Und dann das andere ist halt eben ähm, diese diese zwei Aspekte. Das eine ist, dass die Banken von, von Bullshit, von wirklich manipulativen Ver, Verhalten, wie, wie eben Botting, sich Likes kaufen, etc. Und das andere ist, ähm, äh, ist eben diese, diese Übersichten schaffen. Ne? Also diese äh, bestimmte Checks zu haben, dass du, dass du in, in, in einfacher Sprache, in einfachen äh, Checks äh, sehen kannst, ach krass, der hat ja voll viele Werbepartner. Ach krass, der ist ja gerade auf dem absteigenden Ast. Ne, das kannst du, du kannst ihm mal tausend Daten zeigen und das ist da irgendwo drin. Und das tun wir auch gerne. Aber sozusagen, dass die, die Ebene drüber von, ey, du musst nicht den krassesten Wissensstand haben und siehst trotzdem diese Probleme. Und ne, Also du nimm, wirst ein bisschen an die Hand genommen. Das ist, das ist die, die, die Hauptsache, wo Leute zu uns, zu uns hin, hinkommen. Aber wir haben durchaus äh, natürlich nicht nur Leute in im Influencer Marketing. Wir haben auch Behörden, die uns nutzen. Wir haben auch äh, andere Unternehmen, die wieder unsere API nutzen, um damit wieder eine Software zu machen. Also da, äh, also Daten im Social Media Bereich sind natürlich heutzutage ganz, ganz vielseitig wichtig. Ja.
2: Martin, glaubst du, da vielleicht, ein, vielleicht, ja. sorry, ein, ein Punkt, weil äh, Drieso hat es angesprochen. Transparenz kann ja auch nicht nur ein Watch out sein auf was Negatives sondern was Positives, ne? Also gerade dieses auf dem absteigenden Ass, was du genannt hast, kann aber auch genau die Gegenentwicklung sein. Kann genau sein, ich, sage, ich buche hier mit der Chance einen äh, Influencer, Creator, YouTuber. Ich sehe, der wächst extrem stark. Das heißt, das Investment jetzt in eine Jahreskooperation zu gehen, macht total Sinn, weil es geht komplett nach oben. Das heißt, ich glaube, das ist auch total wichtig, auch nochmal zu unterstreichen, dass. Datentransferenz und Daten sollen nicht immer nur out sein, um für negative Punkte zu suchen in der Materie, sondern können ja. auch im Endeffekt einen Blick aufs, ähm, aufs Positive bringen, ja? auf äh, Entwicklungen, die einfach da sind, die für mich als Werbekunden äh, begünstigt sind, nach denen ich halt einfach auch suche.
1: Ja, ja. ja sie geben einem einfach, äh, einfach einen Hebel, um eine äh, ne informierte Entdeckung. Ja, ja, eine, eine informierte eine, eine Entscheidung zu treffen und sie geben einem ja auch letztlich sogar einen, einen Verhandlungshebel. Ne? Also, wenn ich mit einem, 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 einem Influencer verhandle und der will, hatten wir uns im Vorfeld, bevor der Talk losging, noch drüber unterhalten, der will viel zu viel Geld und man denkt sich, hey, dann hat man natürlich durch, äh, durch klare Daten, dass man zum Beispiel sagen kann, hey, ich sehe hier, die Schwankung bei deinen Posts in der Performance ist überdurchschnittlich hoch zum Beispiel und deswegen ziehe ich da nochmal Geld ab. Oder, oder, oder. Also überhaupt die Information erstmal vor sich zu haben, die mhm. ist immer dankbar. <lacht> Voll.
0: Ja, bevor wir zum, zum erweiterten, fast schon letzten Punkt dann auch in dieser ganzen Transparenzdebatte, äh, nämlich Plattformen kommen, würde ich gerne noch mal eine abschließende Frage so in, dazu stellen, Martin, du hast also ne, gerade dieser Mehrwert, den Nino da irgendwie bietet, oder du hast es auch gerade nochmal selbst gesagt, Martin, dass es, dass es vor positivem Hintergrund natürlich auch gesehen werden muss, ähm, glaubst du, dass es gibt ja ganz, auch ganz viele Brands und auch, auch die da tolle Arbeit leisten, die dann Inhouse-Sachen aufbauen, glaubst du, die, es gibt noch also das, du, es gibt noch diesen Punkt, wo man, wo man ohne externe Partner, ohne Tools, ohne Agenturen, wie wir es auch sind, auskommt und quasi den ganzen, diese ganze Expertise, das ganze Wissen, was jetzt, was jetzt Nindo in, in Form von Daten sammelt schafft, was wir in Form von Benchmark sammeln, über, über lange, lange äh, Jahre schaffen, glaubst du, es gibt noch überhaupt die Chance, das Ganze allein umzusetzen? Ja, also die Chance gibt es bestimmt. Also wenn du nicht allzu großes Volumen umsetzt und keine Agency brauchst,
2: wenn du jemanden hast, der extrem gut geschult ist, um zu sehen, dass ein Screenshot aus äh, YouTube-Statistics oder äh, im Endeffekt aus Instagram vielleicht Photoshop-Fake ist, weil da die Zahlen gefaked wurden, weil auch das gibt es tatsächlich heutzutage immer noch. Also CreatorInnen, die dir als Beleg für eine Leistung oder ihren Kanal oder eine Leistung, die sie haben, einen Screenshot schicken, äh, aus ihrem Instagram-Statistics, wo du einfach siehst, das ist so schlecht gephotoshoppt, so das ist halt einfach. Ne? Also, und wenn du jemanden hast, der extrem gut in Excel ist und Bock hat, händisch alle Daten einzuhacken, von so Kampagnen und InfluencerInnen und händisch das Bock hat zu tracken, was Rezo gerade gesagt hat, eigentlich täglich Data Points auszuzeichnen, um eine Entwicklung zu sehen. Be my guest, so dann mach's gerne, mach's gerne in ja, äh, Sonst würde ich äh, jeder Marke, jeder Agentur, jedem, der sich damit äh, äh, beschäftigt, schon mal raten, auf jeden Fall äh, ein Tool zu haben, ja, und dann an der Stelle, sei es vielleicht auch egal, ob es dann äh, ob es dann äh, Nindo ist, ob es Tracker ist, ob es Iron ist oder wie sie alle mhm. äh, äh, im Endeffekt, Matewater oder whatever, wie sie alle im Endeffekt heißen, ähm, äh, nicht, 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 nicht despektierlich gegenüber Nindo ist, <lacht> aber, ähm, aber ja. go. also kauf dir eine Tool-Lizenz und schau erstmal, was du damit machen kannst, ob du dann eine Agency brauchst, die dir auch die Abwicklung der Maßnahme macht, die dir irgendwie eine Kreation und Konzeption macht, ne, weil das irgendwie alles zu groß wird für dich als Marke, das ist irgendwo ein Step weiter. Klar kannst, das, klar kannst du alles alleine äh, selbst machen, aber da das ist schon auch viel, viel Arbeit ne und,
0: und äh, auch ein bisschen, äh, bisschen äh, Cleverness. Ja. Ja, dann kommen wir schon fast zur, zur letzten großen Thematik und zwar ähm, schauen wir uns beim Social Talk natürlich auch mal die Rising-Plattform an. Ich fand es auch sehr spannend, äh, Martin, dass du gesagt hast, gerade bei diesen KPIs, die wir uns anschauen, die 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 immer relevanter werden, ist das Engagement-Thema immer stärker, vor allem auf TikTok ist es glaube ich so, ne? also Comments, Shares, Saves äh, werden da immer relevanter. Ähm, mich würde interessieren, ob welche, welche Rising-Plattformen, also wenn wir zum Beispiel über, ne, Discord ist noch sehr in den Anfängen, aber auch Be Real ist, ist gerade sehr neu und noch nicht marketingrelevant, aber welche Rising-Plattformen schaut ihr euch bei Nindo explizit an, welche sind da gerade wichtig für euch, ähm, wo ihr strategisch überlegt, da halt auch noch mal mehr, mehr, äh, mehr Relevanz einzugeben. Twitch, Uh, reso. Ja,
1: ja. Also wir, wir decken jetzt aktuell zum Beispiel Twitch äh, schon schon ab, also wir decken äh, TikTok, YouTube, äh, Twitter, in, in, Twitter, Instagram und Twitch ab. Das sind ja die, die im, im Influencer-Marketing mit Abstand die wichtigsten sind. Ich meine, Twitter ist natürlich auf dem letzten Platz, aber gehört irgendwie ja auch noch mit dazu so. Und äh, ansonsten könnte man sich, also was, was mehrfach schon äh, als einzelne Anfrage kam, war, dass man sich, äh, die, sich Podcasts angucken könnte. Ähm, mhm. ne, da ist ja immer ein bisschen die, die Frage, wie, wie trackt man das? Also ähm, man könnte, also da ist dann die Challenge, dass du ja äh, natürlich den Text hast und meistens ist bei einer Koop auch in dem Text einer Folge einen Link zu der Brand und dann kannst du das automatisch ja auch erkennen oder so. Aber natürlich, hm. wenn man es schon macht, dann könnte man ja auch Speech-to-Text und ein bisschen mehr machen als das und so ein bisschen noch rausfinden, was die Themen auch sind und dass es durch, durchsuchbar ist und so. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele tolle, 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 tolle tolle Möglichkeiten. Aber wir haben so ein bisschen unser unser Credo, so ähm, wir machen erst dann eine Sache, wenn wir wirklich Final wissen, wie es geil ist und machen es einmal ganz, ganz geil, anstatt einfach jetzt, äh, weiß ich nicht, die Beschreibungstexte von Podcast-Folgen zu crawlen und auszugeben oder so. Ähm, aber das ist eine Sache, die sozusagen häufiger schon äh, so ein bisschen im Raum stand, weil es Leute auch ganz spannend fanden. Be Real finde ich persönlich einfach nicht spannend. Also ich nutze es auch selbst nicht, aber ich glaube, dass äh, das Werbung in, inhärent gegen den Sinn dieser App steht. Also die App soll aussagen, du bist real und du planst keine Postings und du machst ganz spontan einfach ein Bild von irgendwas, was gerade ist. Werbung ist das Gegenteil davon. Deswegen wird es auch nicht klappen. Du kannst es natürlich machen, du kannst es timen, du weißt, okay, irgendwann kommt heute das, das Be Real und ich habe jetzt schon meinen mein Eistee da stehen, von dem ich, oh, ich habe jetzt Werbung gemacht für ein Eis, aber das wird nicht funktionieren, das wird nicht klappen. Also glaube ich persönlich. Ja, ja. ja, ja deswegen.
0: Ich finde das,
2: find das, find das total spannend, weil... Ähm, ich finde es immer richtig geil, wenn Leute mir erzählen, wie neu die Idee von Real ist. Alle, die so ein bisschen zurückdenken können und noch The Gottflader of Lobbying Casey Neistat nice kennen, der mal Beam gegründet hat. Beam war ja grundsätzlich eine ähnliche Idee, zu sagen, irgendwann am Tag machst du ein Content-Piece, in dem das Handy so ein bisschen aufs Herz legt und dann macht es halt irgendwie ein Foto. Und Beam wurde dann ja später, ich glaube, an CNN-Networks äh, verkauft, wo es darum ging, wie kann man Berichterstattung damit machen. Und von Anfang an auch bei Beam war immer schon klar, das System ist nicht werbepartner relevant oder freundlich grundsätzlich und ich finde das gleiche findet sich halt auch bei äh, BeReal Be äh, wieder wir spielen ja immer wieder mit dem Gedanken BeReal, weil Kunden das ja auch vielleicht wollen ähm, aber ich sehe da auch ein riesiges Obstacle. weil wenn es dazu anfängt dass CreatorInnen wissen, wann ihr BeReal äh, Aufruf kommt und dann da schon sitzen mit ihrem Produkt dann verfehlt das denen die grundsätzliche Idee der ganzen Plattform und dann
0: ist halt für den Arsch Ja ja, müssen wir auch noch mal Werbung in einer Sache machen. Ich glaube, wenn, die, wenn diese Folge rausgehen sollte, dann äh, könnt ihr euch alle unsere Aufzeichnungen der OMR Masterclass an, äh, anschauen oder anhören. Äh, da geht es nämlich mit dem Titel äh, Fuck Be Real genau um diese Themen auch. Äh, also halt und schaut da gerne rein. Ja, wir kommen jetzt auch mit Blick auf die Zeit äh, in, die, in, die in das letzte Statement ähm, zum Abschluss, um so einen Ausblick auch noch mal in die Zukunft zu geben. Ich gebe euch das jeweils äh, separat voneinander. Rizzo, bei dir würde ich gerne wissen, welche strategischen Entwicklungsschritte für euch ähm, bei Nindo in Zukunft anstehen. Also was versucht ihr noch zu verbessern? Woran arbeitet
1: ihr? Ähm, was so der nächste Step ist, um, um das Level äh, zu, zu, abzusteppen? Also wir haben ähm, im, im letzten halben Jahr sozusagen ähm, äh, vieles äh, im, im System neu gebaut, weil wie das häufig so ist, wenn du ein Softwareunternehmen startest, äh, ne, dann hast du erstmal eine Vision, die ist so klein und dann kommt immer mehr dran. Und das ist so, wie wenn du mit einem kleinen Haus startest und dann Wolkenkratzer draufbauen willst. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen nochmal äh, clean, dass alles schneller ist, dass alles cleaner ist, dass alles besser ist. so Das war jetzt sozusagen das, was, äh, was jetzt gerade ähm, auf, der, auf der Plate ist. Aber ähm, das gibt uns halt nochmal mehr Möglichkeiten, dann auch weitere Features einzubauen. Und es gibt uns mehr Möglichkeiten, dass wir viel flexibler ähm, auch solche, wie du gerade gesagt hast, neu, neue, neu, eine neue Plattform oder so einbauen könnten. Also ne, je nachdem, jeder, der sich mit Softwareentwicklung ein bisschen aus auskennt, je nachdem, wie du etwas baust, sind manche, manche Sachen dann sehr leicht und andere Sachen nicht so leicht. Ne? Und je nachdem, wie du es halt gebaut hast. Und da bin ich sehr froh, dass wir, dass wir an dem Punkt sind, dass wir solche, solche Möglichkeiten haben. Und ähm, ich glaube, wir wissen noch gar nicht, was jetzt dann die nächsten, also was wir in der zweiten Hälfte dieses Jahres so wirklich äh, in welche Richtung es dann geht. Also wir haben ein paar Features, äh, die wir noch ausbauen wollen. Wir haben ein paar Features, die noch mehr dazukommen. Aber es hängt alles so ein bisschen, ein bisschen davon ab, äh, was so passiert. Also ich bin ganz ja. offen und ich äh, freue mich auf jeden Fall sehr.
0: Ja, spannend. Ich bin dann gespannt, welche, welche Plattformen vielleicht bei euch äh, im Tool dann auch in Zukunft noch dazukommen werden. Ähm, auch da nochmal an alle Zuschauer, und hört, äh, Schaut euch das Tool gerne mal an, ähm, ist sehr, können wir nur empfehlen. Und ähm, dann ist es auch das letzte Statement für Martin. Äh, Martin, bei dir ist es eigentlich immer so dieses äh, äh, diese typische Frage, wie siehst du äh, etwas in, in, in den nächsten fünf Jahren? Ich würde bei dir eigentlich trotzdem einfach gerne wissen, ähm, welche Vision von Influencer-Marketing lebst du oder leben wir dann auch als Social Match äh, aktuell? Und was glaubst du, wo die Reise dahin geht? Wofür, wofür kämpfen wir im Endeffekt? Das nochmal einfach zusammenfassend. Das ist eine extrem <lacht> Frage. <lacht> philosophische
2: Frage. Und eigentlich habe ich keinen Plan, was in den nächsten fünf Jahren oder sonst irgendwo äh, äh, da sein wird und, äh, äh, und passieren wird. Ähm, ich, ich glaube, wofür... wofür? Wofür wir einerseits kämpfen, sind einfach auch aufgesprochen etwas bessere Influencer-Marketing und Social-Kampagnen, ja. Also inhaltlich und vom Storytelling her und ähm, vielleicht ein bisschen weg von klassischen Produktplatzierungen, die ja doch noch irgendwie die Plattform beherrschen, bisschen zu äh, langfristigen Geschichten, die man erzählen kann und langfristigen Placements und nicht diesen One-Shot-Off-Geschichten, sondern wie kann man CreatorInnen das ist ja das Credo von jeder Agentur und von jedem Tool. Wir bringen Marken und Creator zusammen. Aber am Ende ist das immer sehr transaktionell gedacht, auch auf allen Dingen. Aber wie kann man Leute wirklich inhaltlich zusammenbringen? Wie kann man inhaltlich zusammen Geschichten erzählen, Videos kreieren, Inhalte machen? Wie kann man CreatorInnen enablen durch die Marke? Wie kann ein Creator eine Brand einfach auch enablen, um zusammen was zu machen und zu schaffen? Da gab es ja schon extrem viele Versuche von FMCG-Products bis Merch bis etc. pp. Aber ich glaube, da ist noch, extremst viel äh, einfach auch äh, Luft nach oben, auch mit dem Blick auf die ganze Social-Commerce-Thematik ähm, und Debatte, die uns ja schon einige Zeit lang jetzt beschäftigt, aber ich glaube auch nochmal, äh, auch nochmal größer werden wird. Was ich mir persönlich vielleicht an der Stelle äh, wünschen, wünschen würde, dass an der einen oder anderen Stelle ein bisschen die Magie von Influencer-Marketing auch einfach in den Köpfen äh, von Markenartiklern, von, ähm, von Agenturen vielleicht, ähm, von auch im Endeffekt NutzerInnen ähm, darauf fokussiert wird. It's a business. Also das ist ein Geschäft. So Und äh, ich sehe erschreckenderweise halt immer noch super viele NutzerInnen, die trotz Werbemarkierungen, und wir sagen ja auch immer, dass die Generation extrem guten Bullshit-Filter hat, ähm, doch noch sehr ungefiltert hat mit Inhalten umgeht von CreatorInnen und Produktplatzierung. Dass man, dass man sagt, ey, pass auf, es ist authentisch, es sind oft gute Stories, es sind Creator, die auch wirklich sich mit dem Produkt auseinandersetzen und die gut finden. Ähm, aber einfach zu verstehen, dass, dass das auch einfach auch geschäft ist, so vielleicht sorry to say an der Stelle, aber ähm, dass das einfach auch Business ist und man da vielleicht auch manchmal mit einem genaueren, wacheren Auge hinschauen sollte, wenn man
0: Inhalte konsumiert. Ja. ja, period. Ich glaube, da sind wir gut am Ende angekommen. Martin, du hast gerade noch viele Buzzwords genannt. Ich würde mich freuen, wenn wir hier irgendwie in dieser Runde, die wir jetzt ja zum zweiten Mal hatten, zu diesem ganzen Thema Transparenz, auch in Zukunft wieder zusammenkommen und uns da abzudaten, wie der Entwicklungsstand ist und sage vielen Dank an eure Teilnehmer, an euch beiden natürlich und viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen, an alle ZuschauerInnen, ähm, ja, bleibt ständig mutig auf den Social Media Plattformen wir haben äh, zwei spannende Sachen dann, wenn diese Folge rauskommt äh, die ihr euch anschauen könnt, das Metaverse äh, der Metaverse Talk wird da sein und auch die Aufzeichnung vom, von der OMR Masterclass ähm, ja, schaut euch das alles an wir sind immer die Ersten, die über alles berichten können und äh, ja macht's gut, danke euch
1: bis dann, danke euch auch ciao